0: Sie hören den Hörgang.
1: Ich bin Martin Burger, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Heute hören Sie Teil 3 einer Interviewserie mit ehemaligen Spitzensportlern. Noch einmal wollen wir wissen, wie es früheren Spitzenathleten nach dem Ende ihrer Laufbahn ergangen ist, welche körperlichen Probleme sich etwa nach dem Ende des harten Trainings eingestellt haben. Oder auch nicht. Heute im Studio Toni Innauer, Olympiasieger 1980 auf der Normalschanze, später Cheftrainer des heimischen Skisprungteams. Ehe es losgeht, ein Hinweis, dieser Podcast wird unterstützt von Servier.
0: Herr Innauer, wie schafft man es, auch noch lange nach einer aktiven Sportkarriere als Skispringer körperlich fit zu sein. Ich kann
2: das natürlich besser nur persönlich beantworten. Für mich ist einfach Bewegung etwas ganz Essentielles. Ich habe mir die Lust und die Freude an der Bewegung erhalten, natürlich auch, weil ich vielleicht relativ leicht geblieben bin. Das macht es dann auch leichter. Und weil ich einfach ein neugieriger Mensch bin und viele Hobbys auch habe, die mit Bewegung zu tun haben, sei es jetzt im Winter lang zu laufen, ein bisschen Skifahren. Im Sommer bin ich ein Fliegenfischer auch. Da sitzt man nicht am Wasser, sondern es ist fast ein bisschen Klettern und eine Mischung aus Balancieren und im Wasser sich fortbewegen, oft kilometerweise, im felsigeren Gelände. Bin auch Golfspieler, joggen gehe ich seltener, fahre mit dem Fahrrad ins Büro und bin so ein bisschen freak, was betrifft. Kleine Bewegungseinheiten in den Alltag einzubauen. Das schreibe ich dann in mein Buch ein bisschen. Ich bin ein Stiegengeher, Bekennender. Überall, wo ich gehe ich Ja, Das sind so hauptsächlich die Themen, ja.
0: Verstehe. Und nach Ihrer Zeit als Spitzensportler waren Sie erfolgreich als Trainer tätig und haben da die jungen Athleten ja auch zu olympischem Gold geführt. Was war Ihre Motivation dafür und welche Momente haben Ihnen dabei besonders viel Freude bereitet?
2: Ja, es hat mir eigentlich sehr vertiefende Freude bereitet, jemanden zu coachen, zu seinen besten Fähigkeiten zu bringen, Dinge in ihm noch zu entfalten, Lernprozesse zu begleiten, den Mut zu machen, auch etwas Neues zu riskieren und dann auch, bei der Ernte gemeinsam dabei zu sein. Das war also fast schöner, als das selber gewonnen zu haben, für sich alleine zu merken, er freut sich, ich freue mich wie Mernst Fedor oder Heinz Kutin beispielsweise oder Andi Felder, als er mit 30 Jahren der gesamtweltcup wurde. Es hat auch damit zu tun gehabt, dass ich als Sportler doch sehr früh verletzungsbedingt mich zurückgezogen habe. Ich habe meine letzten Wettkämpfe mit 21 gemacht und mich dann schwer verletzt, zum fünften Mal, glaube ich. Zuerst waren es nur Knöchelverletzungen, dann eine schwere Knie, und Unterschenkelverletzung. Und ich wollte eigentlich noch weiter aktiv sein. Und es waren noch viel Emotionen fürs Skispringen. Es war noch nicht wirklich eine Distanz da. Und die konnte ich dann, die Motivation ist gewachsen, als ich dann Sport studiert habe, Psychologie auch ein wenig studiert habe und einfach Ansätze und neue Ideen. Entwickelt habe, wie man diese Sportart noch verfeinern könnte und jedem Einzelnen äh, vielleicht noch auf ein neues Niveau zu bringen. Das hat mir, war ein riesiges Abenteuer für mich.
0: Das klingt schön, ja. Und während dem Spitzensport ist der Körper auch großen Belastungen ausgesetzt. Und daher meine nächste Frage, welche Belastungen quasi war Ihr Körper ausgesetzt und wie war das in der aktiven Zeit und wie hat sich das auch unmittelbar nach dem Karriereende dann ausgewirkt?
2: Ja, Skispringen ist eine außergewöhnliche Sportart, wo man jetzt nicht so wahnsinnig viel trainieren muss, wie vielleicht in anderen Sportarten, wie in Ausdauersportarten oder im Tennis, wo die Matches dann einmal fünf Stunden lang dauern können. Also das alles gibt es nicht. Es ist sehr, sehr hochgezüchtet, leichtgewichtige Sportler, die sehr hoch spezifische Kraftfähigkeiten brauchen und wo das Ganze über die neuronale Ansteuerung vielfach gemacht wird, diese hohen Kraftleistungen. Und diese Dinge werden optimiert, das ist vor allem von der Willenskraft her sehr anspruchsvoll. Und wenn man das natürlich 20 Jahre macht, wie heutzutage, wo das zum Beruf geworden ist, wo die Aktiven bis 35 und teilweise noch länger aktiv sind, dann kann das schon auch zur Belastung werden. Mit sehr hohen Gewichten wird da gearbeitet im Krafttraining und mit ganz wenig Wiederholung. Bei mir war das Pech, dass ich sehr früh aufhören musste. Andererseits war das ein Glücksfall, weil ich natürlich eine sehr kurze Gesamtbelastungsdauer hatte. Ich war von 15 bis 21 im Nationalteam und das war es dann. Ja. Und das mhm. äh, sieht man heute noch an meinen Knorpeln und Gelenken, dass die, obwohl ein paar Verletzungen da sind, eigentlich in einem recht guten Zustand sind.
0: Hat sich die sportliche Belastung auch auf Ihre Gefäßgesundheit ausgewirkt? Gab es da Auswirkungen? Das
2: könnte eigentlich nichts sagen, weil mir im Ausdauerbereich natürlich schon, damals hat man noch nicht ganz so spezifisch trainiert wie heute, aber wir haben schon ausdauermäßig etwas gemacht. Und ich denke mal, wenn ich so meine ganzen Daten, ich mache auch jedes Jahr meine Gesundheitschecks mit einem Freund, haben wir uns das so zum Ritual gemacht, jährlich uns da einzufinden. Und meine Werte sind eigentlich sehr, sehr gut, ja, und da frage ich mich eigentlich immer drüber, auch also Sie Blutdruck etc., das schaut eigentlich recht gut aus und kann sagen, es hat sich eher, glaube ich, diese körperlich bewegte Jugend hat sich eher positiv ausgewirkt, würde ich mal sagen.
0: Sie haben vergangenes Jahr das Buch Die zwölf Tiroler mit Bewegungsübungen für Körper und Seele herausgebracht. Wie kam es zur Entstehung von dem Buch?
2: Er hat eine lange Geschichte. Ganz witziger paar so Eckpunkte. Die Marke, die 12 Tiroler, habe ich, glaube ich, vor acht Jahren schon schützen lassen. Wir ja diese Idee, äh, evolutionistisch aufbauende Tierübungen zu kreieren, die die Evolution äh, des Lebens nachvollziehen, aus dem Wasser kommen. Fische, Amphibien, Kriechtiere, zu den Säugetieren, bis zu den fliegenden äh, Wesen, zum Menschen. Das war so eine Idee, wie sie auch äh, quasi der Mensch mitmacht in angedeuteten Stadien, im als Embryo und auch später, wenn man nur mal das Krabbelalter und dieses Aufrichten betrachtet, das hat mich fasziniert und wir haben das auch beispielsweise, ich arbeite schon seit längerem mit der Pletzergruppe zusammen. Das ist also eine Hotelkette hier über ganz Österreich und ein bisschen Bayern, wo wir so ein Move-and-Relax-Programm entwickelt haben und die zwölf Tiroler auch über die Jahre mit unterschiedlichsten Gruppen, jungen, älteren, äh, Männern, Frauen, Kindern äh, durchprobiert haben und ein bisschen ausgelotet haben, welche Übungen wirklich gut funktionieren und welche vor allem auch niederschwellig zugänglich sind und funktionieren. Und die Idee war es einfach, äh, etwas zu bieten, was die Menschen nicht abschreckt, sondern Lust macht zwar Verlockung darstellt, sich doch ein bisschen mehr zu bewegen, Körpergefühl zu entwickeln, weil man heute auch ganz klar mitkriegt, dass Bewegung und Körper nicht einfach etwas Abgespaltenes von unserer Identität ist, sondern die Basis, diese ganzen physiologischen Prozesse, die auch materialisierbar sind, das hat mit unserer Identität, mit unseren drüber gesetzten geistigen Fähigkeiten, mit dem Gefühl, selbst zu sein, hat es sehr viel zu tun. Und auch mit den höheren kognitiven Fähigkeiten, wie man ja mittlerweile auch vor allem aus den Neurowissenschaften weiß.
0: Mhm. Das heißt, kann man sagen, die Grundidee der 12 Tiroler besteht darin, die Bewegungen von Tieren nachzuahmen und auch für sich zu nutzen, wie zum Beispiel auch bei der Bachforelle, habe ich gelesen. Ja,
2: da ist natürlich ein bisschen ein mystischer Gedanke mit dabei, dass alles, was man sich darunter an Bildern macht, und das baut ein bisschen auf auf diese alten Riten, Rituale bei Urvölkern, bei alten Stämmen, wo das ja eine große Rolle gespielt hat, sich in Tiere hineinzuversetzen, in Tänzen vor der Jagd, vor kriegerischen Handlungen etc., sich diese Kraft der Tiere zugänglich zu machen, auch dieser leicht schamanistische Ansatz, der Energien durchaus wecken kann. Aber eben auch die ganz klare sportwissenschaftliche Annäherung. Es hat ja auch der Patrick Koller, der auch bei den Plätzer resorts im Move-and-Relax-Bereich leitet, als Sportwissenschaftler mitgearbeitet. Und wir haben schon versucht, das auch so nied- und nagelfest zu machen, dass das jeder Überprüfung auch standhält und dass man sagen kann, das ist ein vernünftiges Ganzkörperprogramm, das wir hier anbieten und halt in diese Gefäße der Tiere gießen und hineinpassen, wo Bewegungsähnlichkeiten da sind, die nicht zwangshaft sein müssen, aber den großen Vorteil haben, dass sich die Menschen, die sich damit auseinandersetzen, sich die Dinge leichter merken und auch leichter in eine Übung hineinversetzen können, also wenn das nur Bewegungsbeschreibungen von verschiedenen Gliedmaßen gegenüber dem Rumpf sind.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch auch über die Kraft der Rituale. Wie wichtig sind die Rituale im Sport und bei der Bewegung generell?
2: Ja, mir ist natürlich klar, dass unsere Gewohnheiten ganz stark unser Leben bestimmen. Heute kriegen wir das ja wunderbar gespiegelt vom Internet, wo man daraus Algorithmen ableiten kann, die uns unsere Gewohnheiten äh, eigentlich anhand der Angebote, die wir dann tagtäglich hereingeschneit kriegen und uns fragen, woher kommt denn das? Das sind unsere Gewohnheiten, die beobachtet werden, unsere Entscheidungskriterien und ganz eindeutig der Beweis dafür und der Beleg dafür, dass sie uns ganz, ganz stark bestimmen und nicht nur das, was wir uns in den kühnsten Momenten für uns überlegen, sondern das, was wir im Alltag einfach gewohnheitsmäßig tun. Und da ist ein Ritual doch etwas, das ein bewusst kreiertes und bewusst systematisiertes und eben, äh, wie soll ich sagen, etabliertes Programm ist. Wenn man weiß, dass einem das gut tun könnte und dann setzt man eben eine gewisse Energie hinein, der Training und so weiter basiert genau auf diesen Dingen. Auch Wettkampfverhalten, dieses Rituale, das Sie bei Skifahrern, bei Tennisspielern, bei Fußballern vor entscheidenden Handlungen, vor den Wettkämpfen sehen, das sind alles ganz klar ausgeklügelte Rituale, um so die Kraftwerke, die unterschiedlichen, die wir in uns haben, auch anzuwerfen und uns zunutze zu machen. Und wenn sie dann etabliert sind, dann können die natürlich sehr hilfreich sein, weil man nicht alles in dem Moment, wo man es braucht, wieder künstlich und mühsam herleiten muss. Und es ist nicht äh, stabil genug, um unter Druck auch zu halten. Und dann fällt man auf schlechtere, nicht Rituale, sondern schlechtere Gewohnheiten zurück.
0: Verstehe. Sie schreiben in Ihrem Buch auch vom Verlust der Bewegung bei den Menschen und seinen dramatischen Folgen. Wie kann man junge, jüngere Menschen dazu motivieren, sich sportlich zu betätigen, vielleicht wieder Freude an der Bewegung zu finden? Und was ist Ihr Tipp, um auch im Alltagsleben fit zu bleiben?
2: Gut, es war natürlich mit ein Grund, das Buch zu schreiben, weil ich erstens einmal in den normalen Alltag und anhand von meinen Beobachtungen festgestellt habe, wie sehr sich das Bewegungsverhalten, wir jammern ja schon lange darüber, dass der moderne Mensch äh, seine Körperlichkeit verliert und sich zu wenig bewegt und natürlich äh, der durchschnittliche Body Mass Index steigt, äh, dass dieser Sog der Gesellschaft auch in der Ernährung spürbar ist, dass wieder einen schlechten Einfluss auf äh, die Gewichtszunahme hat und man weiß auch äh, seit der Einführung des Autos, Flugzeug und so weiter, dass der Mensch auch in seinem ganz normalen Alltag, Arbeitsprozessen sich sehr viel weniger bewegt. Und das ist ein, äh, ein alter Hut, aber es ist jetzt eine neue Dimension hinzugekommen mit diesen fantastischen und sehr beschleunigenden und bereichernden digitalen Möglichkeiten, die wir haben, aber eben auch die Kehrseite, dass es jetzt noch faszinierender ist, sich nicht nur beim Ortswechsel, sondern auch überall, wo man ist, sitzend, großartig und abenteuerlich unterhalten zu fühlen. Und da ist eine neue Dimension entstanden, die wirklich in alle Ecken dieser Gesellschaft, es ist nicht mehr nur im urbanen Bereich, das ist im ländlichen Bereich genauso und überall, es ist sogar ein Spitzensport spürbar, dass die motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder zurückgehen. Da gibt es Belege dafür, beispielsweise im Skigymnasium Stamms, wo es standardisierte Aufnahmeprüfungstests gibt, über Jahrzehnte zurück. Kann man feststellen, dass Kinder, die mit 14 Jahren dort die Aufnahmeprüfung gemacht haben, vor 30 und 40 Jahren signifikant besser waren als heutzutage. Und das ist schon ein hochinteressanter Befund, dass das selbst bei den ausgewählten Kindern, die im Kopf haben, ja eigentlich Leistungssportler werden zu wollen und sich darauf schon jahrelang irgendwie auch vorbereiten, dass bei denen sogar äh, motorische Einbrüche durch die Bank feststellbar sind. Und das hat mir natürlich äh, neben dem, was man sonst immer wieder hört, dass die Kinder in der Schule, viele schon gar keinen Purzelbaum mehr können, nicht mehr rückwärts laufen können etc., hat für mich ein Alarmsignal ausgelöst und äh, auch so ein bisschen zu dem Kernpunkt der Sache geführt, dass ich sage, wir dürfen uns nicht mehr darauf verlassen, wie vor 30 Jahren, dass die Kinder neben der Schule und allem, was sie so tun, sich ohnehin so viel bewegen, dass man da gar nicht viel dazu tun muss, sondern es ist in Hülle und Fülle vorhanden. Es ist im Gegenteil so, wir sind jetzt erstmals in der Geschichte der Menschheit, glaube ich, in der Situation, dass Bewegung, Körperlichkeit, körperliche Identität wirklich als Kulturgut, so wie Rechnen, Schreiben und Lesen an Institutionen vermittelt werden muss, weil der Durchschnitt sonst einfach sich nicht mehr seinem genetischen Code gemäß entwickeln wird.
0: Okay, sehr spannend. Das beschreibe ich ähm, ganz
2: kurz noch in meinem Buch und ich glaube, da waren wir noch nie, da sind wir jetzt, Es wird eine politische Dimension, das wird eine, natürlich eine gesundheitspolitische und zwar geht es da nicht um, um Sport und Sportministerium, sondern das geht weit darüber hinaus. Ärzte werden mir da jeden Rücken stärken, weil sie wissen, dass eines der breiten wirksamen Medikamente eigentlich Bewegung im richtigen Ausmaß ist und kann sehr, sehr viele Dinge präventiv verhindert werden, wenn man das macht. Und das wird immer notwendigerweise einfach naturgemäß nicht mehr mitgeliefert werden wird. Durch die ganzen Verlockungen und Möglichkeiten sich eben den eigenen Bequemlichkeiten und Gewohnheiten, die natürlich noch ausgenutzt werden von ausgeklügelten Wirtschaftssystemen. Logischerweise kann ich ja sagen, der Mensch ist selbstverantwortlich, er muss nicht alles machen, was, was unser Geschäft bringt, aber ihn schädigt. In der, vor allem in der Kombination liegt auch das Problem. Und da müssen wir, glaube ich, einfach als Gesellschaft auch Verantwortung übernehmen und sagen, was ist die Aufgabe der Schulen, der Kindergärten und so weiter, was Bewegung betrifft. Da höre ich Alarm. Und das war so ein kleiner, deshalb ist an meine zwölf Tiroler so, ich erkläre das im kurz gehaltenen theoretischen Teil. Versuche ich dafür ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir drauf und dran sind, uns mit großem Vergnügen den biologischen Ast, auf dem wir uns entwickelt haben, abzuschneiden und unser Leben dadurch ein bisschen verkümmern zu lassen.
0: Mhm, verstehe. Und haben Sie eine Idee, wie man jüngere Menschen motivieren könnte? Quasi oder wie man ihnen den Sport einfach näher bringt. Ist das durch das wöchentliche Beispiele in der Schule oder gibt es da andere Tipps, um die Motivation vielleicht ein bisschen zu steigern?
2: Ich habe nur jetzt einmal einen Stein in den See geworfen mit, mit diesen zwölf Tirolern und möchte auf das allgemeine Problem hinweisen und auch sagen, es gibt natürlich sehr viele andere Möglichkeiten, Kinder zur Bewegung zu bringen, die der ideale Weg ist natürlich, wenn die Eltern sich bewegen und wenn die Eltern das als bereichern in ihrem Leben kultivieren und die Kinder mitnehmen. Und so wie wir das eben gemacht haben, meine Frau und das und, und sogar noch mehr, weil die, während die beruflich ständig unterwegs war, natürlich sehr viel mehr übernommen hat mit Kindern, Skifahren, Langlaufen, Tennis, all die Dinge und eine bewegte Kindheit. Und jetzt sind sie alle über 30 und Bewegung ist bei allen ein Teil, ein wichtiger Teil ihres Lebens, wo sie wissen, das ist auch ein Quell der Vitalität und der Lebenslust und der Freude und der Ausgleich zu vielen Belastungen. Das ist einmal das ganz, ganz Entscheidende. Wenn die Eltern aber dafür auch schon kein Bewusstsein haben, kombiniert damit, dass sie von Ernährung eben auch zu wenig verstehen, und man weiß ja auch, dass das bildungsabhängig ist, diese Dinge, dann muss man in den Institutionen, wo man die Kinder ansprechen kann, das sind halt Kindergärten und Schulen, muss man sich im Klaren sein, es kann nicht mehr übersehen werden. Das ist einfach ein wichtiges Kulturgut, das, das nicht mehr natürlich zuwächst, sondern das müssen wir genauso wenig wie ein Kind ohne Unterstützung rechnen und lesen lernen wird, nur in ganz, ganz wenigen Fällen muss man ihnen das beibringen, muss man wissen, das gehört dazu und dann kann das natürlich auch nicht nur immer mit lustig und mit Spaß zu tun haben, sondern der Weg zur Bewegung und zu einer aktiven Körperlichkeit geht halt manches Mal auch über ein bisschen Anstrengung, wo man dann äh, aber die Früchte erntet, weil es dann auch riesig Spaß macht, wenn die Adaption des Körpers stattfindet. Das ist im Ausdauerbereich, das ist im Kraftbereich, das ist überall dasselbe. Wenn Sie ein Musikinstrument lernen und unser Körper ist ein hoch empfindsames, hoch wirksames, fähiges Instrument, das muss aber eben, er muss eben auch eingeübt werden in die Lebenspraxis eines modernen, Menschen mit der Genetik eines, wenn man so will, Neandertalers, nicht? Die muss eingepasst werden.
0: Ja, okay, verstehe.
2: doch Vielleicht einen letzten Satz dazu, die zwölf Tiroler sind eben dieser Wink mit der Arche Noahs, dass wir Teil dieses Lebens auf der Erde sind, die aus unserer Sicht höchst höchstentwickelte, dass wir aber nicht vergessen sollten, über welche Stufen wir zu dem geworden sind. Und diese Stufen sind natürlich in uns drinnen nach wie vor vorhanden, in Form eines genetischen Codes. Die Epigenetik hat sich natürlich radikal verändert, und gerade in den letzten 50 Jahren.
0: Mhm. Das stimmt natürlich. Also wie soll ich sagen, kann man auch sagen, natürlich die Regelmäßigkeit, dass man die Sachen einfach regelmäßig ausübt, so wie zum Beispiel die Zwölf Tiroler oder welche Sportart man immer macht, aber dass man auch dran bleibt.
2: Es gibt wunderbare Faustregeln, was man so tun müsste, um als erwachsener Mensch zumindest seinen Gesundheitszustand zu halten und seine Körperlichkeit diese 150 Minuten in der Woche, wo man äh, Herz-Kreislauf-Belastung äh, eingehen sollte und im Idealfall zweimal noch, wenn man ein älterer Mensch ist, ab sagen wir mal, 30, 40, wo der, der natürliche Abbau der Muskulatur stattfindet, wenn sie nicht mit Krafttraining gefordert wird. Das sind Sachen, die, die, man halt, die, die eigentlich jedem klar ist, aber man muss sie eben immer wieder man darf nicht als selbstverständlich nehmen, dass die Menschen das wissen und dass sie sich auch äh, initiativ dort informieren, sondern sie glauben halt vielen Versprechungen, die sie heutzutage in einer Konsumgesellschaft mitkriegen und wundern sich dann, dass sich das in ihrem Körper dermaßen auswirkt, und vor allem auf lange Sicht. Und das Buch ist natürlich auch ein wenig ein Hinweis darauf und das spüre ich jetzt schon während der Corona-Zeit, dass andererseits manche Probleme schneller sich entwickeln, Gewichtszunahme bei Kindern, Adipositas etc. Andererseits aber auch die Dramatik in der verdichteten Zeit deutlicher wahrgenommen wird. Und dass Entscheidungsträger von Medizinern, Politikern, Lehrern etc., natürlich auch die ganzen Sportvereine, dass sich eine gewisse Geschlossenheit ergibt, dass Bewegung und Sport und nicht nur Sport als Leistungssport, sondern im Sinne von Gesundheitssport, dass das einfach eine ganz wesentliche Bedeutung für eine Gesellschaft hat. Dass das auch irgendwo, und das kann man natürlich an allen möglichen Ecken und Enden lenken, wenn politischer Wille da ist. Und in der Familie, im Sportverein, in der Partnerschaft mit sich selber, ist man natürlich davon abhängig, das dann auch zu tun. Und das sind so die Prozesse, die man eh von überall her kennt. Wenn ich etwas lernen will, wenn ich ein Buch lesen will, dann muss ich mir hinsetzen und die Buchstaben entziffern und mich konzentrieren. Und Bewegung hat eben auch im Sport etwas mit exekutiven Funktionen zu tun. Dass wir dort lernen, dass bestimmte Früchte eben höher hängen. Wenn ich mich anstrengen kann, ich sie erreichen. Sonst nicht. Das ist, wenn es um Entwicklungen, wenn es um Lernprozesse geht, dann ist eben der persönliche Einsatz ganz entscheidend. Der kann natürlich unterschiedlich geweckt, gesteigert, motiviert werden durch tolle Trainer, durch Eltern, durch alles Mögliche, durch Pädagogen, die es sehr gut verstehen, diese psychologischen Dynamiken einzusetzen, dass das als freudvoll erlebt wird, wenn man mal drei, vier Tage oder auch zwei Wochen lang an etwas arbeitet, das dann plötzlich explosionsartig sich einem erschließt wenn man dann dieses großartige Aha-Erlebnis und dieses Glücksgefühl hat. Und da ist der Trainer, der Lehrer eben dazu da, es ist in der Mathematik genau dasselbe die Phase des Wartens erträglich zu machen, bei Laune zu halten, bis es Klick macht, bis die Synapsen so weit sind, sich diese Reize zu übertragen und Muster erkennbar werden. Das ist ein wesentlicher Prozess des menschlichen Lebens, diese Lernprozesse, diese mentale Intelligenz auch zu entwickeln, zu wissen, wir haben ein Gehirn und das Gehirn entwickelt sich auf die Art und Weise, wie wir es eben beanspruchen und die gewisse Trägheiten und gewisse Geduldsproben einfach auch in Kauf zu nehmen. Das ist beim Sport und bei Bewegung natürlich ganz ähnlich.
0: Na, ja, das klingt nachvollziehbar natürlich, ja. Und dass der Trainer auch quasi so lang da ist, bis es Klick geht, das ist auch ein, ein
2: Und zwar ähm, nicht als äh, nicht als, als Antreiber und gleitscher sondern als jemand, der die Hoffnung nährt. Und ich habe tolle Trainer gehabt. Und die einfach sagen, du ich kenne das, das ist schwierig und das fühlt sich wirklich, äh, man fühlt sich wirklich dumm, weil man es nicht kann, auch Anhieb, weil die Muster im Hirn eben noch nicht geprägt sind und weil die Motorik noch nicht funktionieren kann, weil alte Muster noch gültig sind. Und das zu durchbrechen, da braucht man den Trost, den, den Beistand, die Zuversicht eines Trainers, der einem einfach dieses, dieses Warten, bis der Effekt der gesteigerten Sauerstoffaufnahme beispielsweise plötzlich da ist. Und das passiert nicht beim Trainieren, sondern in den Pausen, wenn sich die kumulieren, dass man dann plötzlich merkt, jetzt kann ich diese drei Kilometer schon durchlaufen, ohne dass ich zusammenbreche nach zwei Kilometern. Das sind alles so Grundprinzipien von Lernen, äh, Trainieren, Entwicklung ja, oder auch Abbau zu verhindern. Ne? Das ist immer sehr, sehr ähnlich. Mhm. Und die Zwölf Tiroler sind am mhm. ganz unteren Level dieser und deshalb haben wir auch mehrere Stufen da eingebaut: das Anfängerniveau, die Kernübung und auch etwas für Fortgeschrittene. Wir hätten noch viel kompliziertere Übungen machen können, aber es ging eben darum, ein paar wesentliche Kernpunkte dieser Körperlichkeit zu erfassen. Ja.
0: Verstehe. Ja, herzlichen Dank, Herr Inauer. Bitte
1: sehr. Von der Höchstform zur Normalform. Sie hörten Teil 3 unserer Gesprächsreihe mit ehemaligen Spitzensportlern. Die Fragen stellte wieder Stefanie Sperlich. Das Buch Die Zwölf Tiroler von Toni Inauer, Bewegung von den Tieren Lernen, Zwölf Übungen für Körper und Seele, ist im Christian Seiler Verlag erschienen. Für heute sagt Martin Burger vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Dieser Podcast wurde erstellt mit Unterstützung der Firma Servier.
0: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter.